0: Ciao, sono Margherita e questa è la rubrica Microbiologicamente di Microbiologia Italia. Oggi vi parlerò degli organismi estremofili, organismi incredibili in grado di adattarsi a condizioni considerate estreme per tutti gli altri. Esistono dei fattori ambientali che influenzano in modo particolare la crescita microbica, come la temperatura, il pH, la disponibilità di acqua e di ossigeno. Gli organismi generalmente detti estremofili sono capaci non solo di sopravvivere, ma anche di replicarsi in condizioni che, per la maggioranza delle forme di vita, sarebbero impossibili da tollerare. La scoperta di questa categoria di microorganismi risale agli anni 70, e ha costituito un vero e proprio rovesciamento di quella che fino ad allora era la concezione della vita e delle sue condizioni fondamentali. Infatti, la peculiarità degli estremofili, che è quella che li rende così eccezionali, non è tanto la capacità di tollerare certi habitat, bensì di avere un bisogno assoluto di questi per poter vivere. Ma conosciamoli meglio. Si tratta soprattutto di batteri e archea, perciò di procarioti per definizione organismi privi di un nucleo definito. Questi però sono caratterizzati dalla capacità di fare fronte a un fattore ambientale che in moltissimi altri casi costituirebbe una vera e propria inibizione alla crescita. Attenzione! Questo non significa che questi microbi siano in grado di resistere ad ogni condizione, bensì che si siano adattati a una di queste in modo del tutto ottimale. Un organismo che resiste ad altissime temperature posto in un ambiente altamente acido, potrebbe non sopravvivere, proprio come uno che vive a temperature considerate nella norma. Fatta questa premessa, è bene sottolineare che esistono diverse categorie di estremofili, strutturate in base al particolare fattore di crescita che tollerano. Guardiamo per esempio a quegli organismi che hanno un pH ottimale di crescita decisamente anomalo i cosiddetti acidofili hanno bisogno di un pH uguale o inferiore a 2. Viceversa, gli alcalofili o basofili crescono in condizioni di pH uguale o superiore a 10. Un esempio di acidofilo è il batteriogram negativo Helicobacter pylori, un organismo che si è adattato a vivere in condizioni di pH tra 2 e 3, proprio per poter colonizzare la mucosa gastrica, grazie alla sintesi di un enzima che converte l'urea in ammoniaca, l'ureasi. Che tampona l'effetto degli acidi gastrici. Inoltre, questo batterio è anche microerofilo, cioè è in grado di crescere senza problemi in un ambiente che presenta bassi livelli di ossigeno. Un altro tipo di estremofilia è quello degli organismi barofili o piezofili, dal termine greco piezo, che significa proprio premere. Necessitano appunto di livelli altissimi di pressione atmosferica. E Infatti si tratta per la maggior parte di microbi che si possono trovare a livello dei fondali oceanici. Colgo l'occasione per dire che esistono organismi estremofili anche tra i protisti, ovvero eucarioti, quindi organismi con un nucleo definito, ma caratterizzati da un'organizzazione semplice e non altamente specializzata. Proprio dei protisti appartenenti alla classe xenofioforea sono stati ritrovati anche nella fossa delle Marianne, a una profondità di circa 10.000 metri pensate riescono a sopportare una pressione superiore ai 1000 bar. A proposito di mare, esistono estremofili che crescono a concentrazioni saline molto elevate, si tratta degli alofili. Nel Mar Morto, notoriamente un habitat ricco di cloruro di sodio, vive un archeobatterio, Allobacterium salinarum, che è attualmente oggetto di studio al fine di renderlo una sorta di serbatoio di informazioni in condizioni avverse vista la sua incredibile capacità di resistere in presenza di tali condizioni. Gli estremofili più famosi sono di certo i termofili, che richiedono temperature comprese fra i 50 e gli 80 gradi Celsius per crescere e proliferare. Gli organismi che crescono a temperature ancora superiori, anche superiori ai 100 gradi Celsius, si chiamano ipertermofili. Esistono anche microbi, cosiddetti psicrofili, ovvero che vivono a temperature vicino allo zero. Un termofilo piuttosto conosciuto nel mondo scientifico è il Thermos aquaticus, un batterio isolato alla fine degli anni 60 nelle pozze di acqua calda del parco di Yellowstone, che ha contribuito a rivoluzionare completamente la biologia permettendo l'invenzione della reazione a catena della polimerasi, la PCR, ad opera del premio Nobel Kerry Mullis. Per intenderci, è anche grazie all'esistenza di questo microscopico termofilo, se oggi possiamo sapere in poche ore se siamo positivi o meno al Covid. E ancora, esistono degli organismi resistenti ad alti livelli di radiazioni ionizzanti, ultraviolette e nucleari, gli estremofili radioresistenti. Uno di questi è un batterio, Deinococcus radiodurans, che riesce a resistere a dosi di radiazioni talmente alte da uccidere qualsiasi essere vivente grazie a un vero e proprio superpotere le radiazioni ionizzanti uccidono perché distruggono il materiale genetico che è contenuto nelle cellule ma risparmiano questa specie perché è in grado di riassemblare i propri cromosomi una volta distrutti pensate che se una dose di circa 10 gray basta da uccidere un essere umano, questo batterio riesce a rimanere vitale a una dose di 5.000 Grey. È talmente bravo in questo che è entrato a far parte dei Guinness World Records come forma di vita più resistente alle radiazioni. Vi starete certamente chiedendo il perché di questo elenco di microrganismi con i superpoteri. Perché ne stiamo parlando? perché gli scienziati di tutto il mondo li studiano e soprattutto a cosa potrebbero servirci. Studiare i meccanismi biologici che gli estremofili mettono in atto per sopravvivere può tornare utile all'essere umano in tanti settori. Di un'applicazione abbiamo già parlato, grazie all'enzima DNA polimerasi termoresistente del termus aquaticus è stata inventata la PCR che ha reso possibile l'automazione di tantissime tecniche di indagine di DNA ed RNA, dal campo della medicina legale a quello della diagnostica molecolare, nel quale rientrano appunto le analisi relative al Covid-19. Un altro esempio, sempre in ambito sanitario, è dato da alcune sostanze tratte da questi microbi che si usano in ambito farmaceutico come eccipienti per preservare i principi attivi dalla degradazione chimico-fisica, e far sì che i farmaci possano essere distribuiti in tutto il mondo e possano essere anche utilizzati in autonomia dai pazienti. Gli estremofili ci aiutano anche nella vita di tutti i giorni. Molti dei detergenti che usiamo per lavare il bucato e lavatrice contengono particolari idrolasi, degli enzimi, che agiscono sulle macchie a basse temperature e le patatine fritte che tanto amiamo non sarebbero le stesse, senza enzimi tratti da questi organismi che permettono di distruggere una sostanza tossica che si crea in fase di produzione industriale l'acrilamide I protagonisti della puntata di oggi stanno dando un aiuto importante anche in un campo di applicazione scientifica molto affascinante di cui abbiamo parlato nel primo episodio di questa rubrica l'astrobiologia Quando pensiamo ad ambienti estremi, infatti non possiamo non pensare al sistema solare che abitiamo. Pianeti come Mercurio sono tra gli ambienti più inospitali per la vita per come la conosciamo. E quando cerchiamo la vita in questi luoghi stiamo certamente cercando organismi in grado di vivere in condizioni estreme. Per questo sono attivi molti progetti in tutto il mondo che vanno letteralmente a caccia di estremofili, come l'Extreme Microbiome Project, che raccoglie campioni da siti in giro per il mondo, caratterizzati da condizioni estreme, come i tunnel di permafrost dell'Alaska o i laghi salati sottomarini del Golfo del Messico, alla ricerca di nuove specie di estremofili, per poterne studiare il genoma e i meccanismi molecolari che permettono loro di interagire con gli ambienti in cui crescono e proliferano. Tramite questo genere di studi si potrà arrivare, tra le altre cose, a capire se sia possibile la vita su pianeti finora considerati inospitali e come sia riuscita a svilupparsi ed evolvere. Come immaginerete, campionare questi organismi e soprattutto studiarli in laboratorio è molto complesso, ma porterà a scoperte scientifiche davvero rivoluzionarie. Per oggi è tutto. Spero che questo viaggio estremo vi sia piaciuto e vi ringrazio per l'ascolto. Per altri episodi continuate a seguire il canale di Microbiologia Italia. Ci trovate anche sulle principali piattaforme social e sul sito www.microbiologiaitalia.it. Ciao!